0: Stimmt, ich, ich bin als ja Intro. Ich bin für das Intro zuständig. Du bist immer in Intro. Okay. Bam, 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 <lacht> Bam, 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 Bam. <lacht> Herzlich willkommen zu Swiss Track Check. Und zwar zu der Folge 13. Ähm, mit dem Thema Schwerpunkt ein bisschen Regeländerung und mal wieder eine ganz gewohnte Folge mit einem gewohnten Ablauf, wo wir ja mal ursprünglich eingeführt haben. Und zwar ein bisschen News mit einem Themenschwerpunkt und einen kleinen Ausblick, auf was noch kommt. Genau.
1: Ja, hallo miteinander. Ich bin auch da. Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um da die Folge 13 zu starten. Matthias direkt aus der Ferien. Ich bin heute Morgen aus dem Tessin heimgekommen. Aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, wir haben ein paar spannende Sachen, die wir werden beleuchten. Absolut. Und ich meine, es äh,
0: schneit bei mir vor dem Fenster. Wir sind in St. Moritz. Und ich glaube, es lohnt sich auch nicht, auszusehen. Das heisst, viel lieber hier eine schöne Aufnahme machen über Swiss Track Jack Podcast, ich finde es cool.
1: An dieser Stelle Shoutout an unsere Freundinnen, die das äh, mit, mit <lacht> erdauern, sagen wir es mal so. <lacht>
0: das finde ich sehr gut. ja. hätte, glaube deine Freundin etwas mehr erdulden, du bereitest immer so viel vor.
1: Ah, nein, nein. Machst du so Gedanken. Nein, also, <lacht> super.
0: Ja, die sehr spezielle Leichtathletik-Saison 2020 ist zent gegangen. Aber wir haben gleich eigentlich noch einige News zu besprechen. Zeugs, die wir nicht ganz aufgenommen haben. Möchtest du schon mal anfangen, Pascal?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen doch gerade beim Aktuellsten an. Und zwar sind die News, eigentlich, die News eigentlich erst ein paar Stunden alt. Heute ist ja der London Marathon gsi die spezielle Ausgabe, äh, wo nur die Profis mitgelaufen sind. Äh, eine kleine Runde ja zwei Kilometer, die sie 19,5 Mal müssen machen mussten. Und das Wetter war ganz gsi Und hat äh, es richtig große Überraschung gegeben. Der Eliud Kipchoge ist geschlagen worden. Er, Olympiasieger, Weltrekordhalter im Marathon. Der erste Mensch, der zwar ein bisschen gefaked, aber unter zwei Stunden einen Marathon gelaufen ist. Ähm, und er ist wirklich geschlagen worden. Und das ist eigentlich ja schon historisch. Ähm, vielleicht schnell, um das einordnen. Der Kipchoge hat seit zwei 2013 kein Marathon mehr verloren. Das heißt, er hat also verloren, er ist nicht einfach nur zweite oder dritte, geworden, sondern er hat wirklich alles gewonnen. Und er hat sowieso in seiner ganzen Karriere erst ein Marathon verloren. Und heute ist er achter
0: Das ist schon unglaublich. Und wir haben das natürlich dann schon auch Gedanken gemacht dazu. Aber ihr wisst es, für solche Fälle haben wir einen Experten auf Lager. Und wir möchten ihn auch wieder direkt einfliegen Und darum wechseln wir jetzt schnell zu unserem, unserem Außenkorrespondent korrespondent Philipp Bandi, der das Rennen intensiv verfolgt hat und jetzt uns seine Einschätzungen zu dem speziellen Marathon geht und auch seine Meinung zu der Niederlage vom Kip Joggen.
2: Ja, natürlich habe ich den Marathon heute Morgen geschaut, äh, und zwar vom ersten bis zum letzten Meter. Und das war natürlich spannend, gewesen, bis zu, äh, zu den letzten 50 Metern mit einem Sprint von drei Athleten. So etwas sieht man natürlich nicht jedes Mal im Marathon. Die sind meistens schon viel früher entschieden. Und da hat natürlich das Läuferherz höher geschlagen. Aber jetzt äh, zum den Jogi ansprechen. Äh, natürlich ein bisschen enttäuscht, ja, weil er ist ja so konstant gewesen. Er hat jeden Marathon gewonnen, der er gelaufen ist. Das war das erste Mal, was es nicht geklappt hat. Er ist aber angetreten, obwohl ich das Gefühl hatte, er ist nicht ganz bekräftigt. Und zwar hat man das schon bei Kilometer 10 gesehen. Das Tempo war viel zu langsam. Gewesen. Er hat immer wieder mit dem Pacer geredet. Er ist nicht so ruhig und flüssig gelaufen wie normalerweise. Das hat schon dort darauf hingewiesen, dass er nicht ganz äh, 100% fit ist. Und er hat es einfach probiert. und ja, Alle sind die Gegner die haben gar nicht reagiert. Die haben immer erst auf ihn gewartet, dass er irgendeinen Move macht. Wenn die bei Kilometer 21 angegriffen hätten, wäre es wahrscheinlich sogar schneller gelaufen in der Endzeit und hätte ihn viel früher deponiert. Und ja, er war halt dort äh, der Chef im gsi und alle haben ihn angeschaut und man hat erst zum Schluss gemerkt, dass er, dass er heute nicht seinen Tag hat. Ähm, man hat dann auch gemerkt, irgendwie nach dem Halbmarathon habe ich ihn plötzlich nicht mehr gesehen, eine aufzunehmen und habe dann schon mal gedacht, ui, hat er recht etwas mit dem äh, Magen, sodass also, er das äh, nicht mehr verträgt. Vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen im Bild, aber äh, ich habe mich da ein bisschen und niemand... Er hat gesehen, dass er sich verpflegt hat auf der letzten paar, also 15 oder so Kilometern. Auf jeden Fall nicht ausreichend. Und dann im Ziel hat man auch gesehen, dass er ist dann zum Interview gekommen. Ist. Er ist ja fertig gelaufen, als 8. Und ähm, er hat dort eine ganze warme Jacke angehabt. Kurz nach dem In äh, Interview drin hat er schon angefangen, hat geschüttelt, dass also geschüttelten Schüttelfrost gehabt und kalt gehabt. Und er hat gesagt, hey, Mühe mit dem Ohr, das Ohr blockiert Das deutet darauf hin, dass er vielleicht irgendeine ganz die Verkältung eingefangen hat. Und ja, wenn man nicht ganz 100% bei Kräften ist, dann, dann kann man so ein Feld auch nicht dominieren, das ist ganz klar. Aber mit seinen 20649, die er gelaufen ist zum Schluss, muss man ganz klar sagen, also 98% von allen, elite marathonläufer wären froh, diese Zeit jemals zu erreichen. Und äh, die, das ist ja nicht eine schlechte Zeit, das ist ein knapp 3-Minuten-Schnitt, den er jetzt trotzdem können laufen Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin überzeugt, dass er äh, nächstes Jahr im Frühling wieder bereit ist und dann äh, wieder kann zuschlagen kann und, und wieder zeigt, dass er immer noch der schnellste Marathonläufer ist, was es zur Zeit gibt.
0: Ja, danke Philipp für deine Einschätzungen. Sehr interessant. Ich finde auch vor allem sehr interessant, dass das Kipchoge trotzdem fertig gelaufen ist, oder? unter diesen Bedingungen. Ich, ich kenne es aus, aus anderen Disziplinen oder eben, dass er überhaupt einen Star gegangen ist oder aus dem kampf kennt man ja Wenn einer nicht die top kann bringen kann, dann bricht er ab. Irgendwann. Leider kennen wir das öfters. Ähm, ja, ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast. Ja, Vielleicht ich kann?
1: glaube, der Philipp hat es recht gut zeigt, dass dass er dass der Kipchoge wahrscheinlich nicht ganz fit war, ist, dass er aber etwas Größeres hatte. hat, kann mir wie nicht vorstellen, weil dann wäre er wahrscheinlich auch so vernünftig gsi und hat den Marathon abbrochen, was ich vielleicht noch erwähnen erwähne. Es ist ja noch lustig, dass eigentlich im Vorfeld von dem Marathon ist zuerst mal der das Riese-Duell im Fokus gsi, ähm, Kipchoge gegen, gegen Bekele. Und der Becker der hat ja irgendwie gerade am Samstag noch abgesagt, weil er auch verletzt war. Und dann am Schluss hat dann einen, sagen wir jetzt mal, unbekannte Dritte profitiert. Ich mit meinem nicht so grossen Fachwissen, sage jetzt unbekannt. Wahrscheinlich ist der in der Marathonszene sehr bekannt. Aber der Gewinner von dem London Marathon war jetzt der, ich hoffe, ich sage es richtig, Shuraki Tata. Und der hat eben in 205 41 er gewonnen. Immer noch recht solid, würde ich meinen.
0: Ja, absolut, definitiv. also super Zeit. also die ist eben, wie gesagt, nicht eine schlechte Zeit gelaufen. darum er wird nicht komplett kaputt sein oder einen schlimmeren Infekt gehabt haben. Aber ja,
1: man misst ihn halt einfach immer an diesen zwei, ja, ja zwei Stunden. Dass das nicht immer geht ist eigentlich auch klar, vor allem bei, den, bei diesen Bedingungen. Ich habe heute Morgen ein bisschen geschaut, ich habe keine Ahnung, wie man das sich zwei Stunden lang antun kann, das Schauen und zu Laufen, das verstehe ich beides nicht. Ähm, aber ich glaube, für, für so begeisterte Freaks wie der Philipp ist das wahrscheinlich wirklich das Highlight vom Jahr gewesen. Vielleicht, Ach, <lacht> vielleicht noch kurz zu erwähnen, der Frauenmarathon hat Brig Brigitte Kosgay gewonnen, Weltrekordhalterin, in 2018. Ähm, ich habe das Interview nach dem Lauf gesehen, auch sie war jetzt nicht so happy gewesen und sie hat vor allem gefroren. Also, ja, aus Kenia sind sie sich das nicht ganz gewöhnt. <lacht> Definitiv nicht. Jo, gehen wir noch auf die weiteren News ein. Ja, genau. Ähm, seit unserer letzten Themenfolge, sagen wir jetzt einmal, hat es noch ein paar weitere internationale Meetings gegeben mitunter ein Diamond League Meeting, und zwar Doha. Wir haben es in der letzten Folge dann auch kurz angetönt und mit der Anita Weiermann ja sogar noch diskutiert. Da haben wir noch eine Falschmeldung durchgegeben, dass das Meeting am Dunstig wäre und nicht am Freitag. Ist natürlich am Freitag <lacht> ähm, Alles in allem muss man sagen, das Meeting ist, also Doha ist recht langweilig gewesen, habe ich zumindest gefunden. Ähm, die Stimmung ist in Doha eh immer recht speziell. Und das mal, weil es komplett unter Ausschluss von der Öffentlichkeit war, war, einfach nicht vorhanden Trotzdem hat es ein, zwei recht gute Resultate gegeben. Ja, vielleicht Elaine Thompson ist wirklich zum Ende der Saison aufgeblüht, ist nochmal 10, 87 gelaufen über 100 Meter. Mit ihr ist sicher zu rechnen in Tokio. Und dann, Müssen wir nur sagen, Celina Rutzbüchel, hoffe ich sage das jetzt richtig. Ja, und, und, und Laura Hoffmann sind in der Weltjahresbestenliste am Platz nach hinten gerutscht, weil die Faith Kip Yegon im 8. Weltjahresbestleistung aufgestellt hat, in 1.57.68. Das war sehr eindrücklich.
0: Ja, das ist sicher eine sehr gute Leistung, auch die Elaine Thompson, die zwei hat sicher das Meeting ein bisschen rausgerissen, die restlichen Sachen und eben wie du gesagt hast, also die Atmosphäre, die Stimmung, so ein bisschen, ja, es ist eine sehr garstige Angelegenheit gewesen. auf jeden Fall ist auch ein Schweizer im Einsatz Jason Joseph ist natürlich da, da andere er hat ja das, wie wir schon angesprochen haben, auch auf Instagram, schön Konto, ähm, er ist Zweiter geworden, ein sehr respektables äh, Resultat, ein spezielles Rennen gesehen sicher auch, mit zwei Leuten, die qualified worden sind, ähm, Wilhelm Bellacum, Willem Pelusien ist in Französisch. Ah, das,
1: ja, das, <lacht> das ist ben der Weltrekordhalter ja. bei der U20. Ah, ja, der Junge, gell? Also, ja, der ist jetzt so alt wie ich. Der ist ja,
0: 95 Jahre gegangen. Juppie, sind alle jung für mich. Auf jeden Fall ist der qualifiziert worden, dass ich der Favorit gesehen am Rennen. Und Jason hat dann, sagen wir mal, eine freie Bahn gehabt auf einem vorderen Platz. Ähm, leider, das hat er ja auch in den wie ref konto <lacht> äh, ist der Start äh, wirklich alles andere als optimal gesehen. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass er trotz einem sehr sauberen Rennen hinten raus nur, nur 13:40 gelaufen ist. Er ist zweiter geworden hinter dem Sieger, äh, wo in, der, der Aaron Mallet. Ähm, von Amerika, da hat jetzt seine PB, ich glaube es etwa fünfmal gesteigert in den letzten drei Jahren. Mm. Rennen, wirklich jetzt mal ein PB gelaufen, er hat schon in Bellinzona gegen den Jason gewonnen und läuft jetzt mittlerweile 13-15, da sieht man vielleicht auch, was möglich gewesen wäre beim Jason, wenn man die Zeiten ein vergleicht, also der Jason ist mal genau gleich schnell gelaufen wie in Bellinzona und hätte vielleicht dort auch nochmal seine Zehntel herausholen, so wie der Mallet, genau. Absolut,
1: und ja, wir sagen jetzt da, es hat es verpasst und so, aber ein zweiten Platz in der Diamond League muss man schon auch immer würdigen. Das ist, glaube ich glaube, es also ist der zweite Podestplatz, von einem Herre, also von einem Schweizer Herr, jetzt die Saison. Also so viel haben wir, glaube ich, noch gar nie gehabt. Das ist wahr. Gut, gut ähm, auf die anderen internationalen Resultate, jetzt zum Beispiel das, das Meeting in Nairobi, ich glaube, auf das müssen wir gar nicht mehr groß Eingehen. Es war jetzt nicht irgendwie speziell schlecht, gewesen, aber es war jetzt also auch nicht mega spannend oder super gut. Gewesen. Von dem her, ja, es hat ja noch andere News in der -Welt, Lichtledig-Welt gegeben. Ähm, etwas, was wir in der letzten Folge weggelassen haben, aus Zeitgründen, weil wir ja immer so lang sind, ähm, müssen wir jetzt heute gleich nochmal kurz thematisieren. Und zwar ist der ehemalige Präsident der IAF, jetzt World Athletics, Lamin Diak, wurde endlich verurteilt wurde nach einer Anklage im 2016. Und dort war er wegen krimineller Machenschaften wie Korruption, und Dopingvertauschung und auch Erpressung von Athleten. Und er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, wurde, davon zwei auf Bewährung plus 500'000 Euro Buß. Jetzt muss man aber davon ausgehen, dass er vielleicht gar nichts im Knast äh, verbringt, weil er irgendwie eine Erleichterung bekommt, weil er so wegen, seinen, wegen seinen Konditionen, also wegen seinem, wegen seinem gesundheitlichen Zustand. Dann ist ja auch noch sein Sohn, der Papa Masata, Diak, sehr ein cooler Name, äh, auch angeklagt, aber der ist untertaucht und wird von Interpol immer noch gesucht. Matthias, deine Meinung zu der ganzen Geschichte? Ja, das
0: ist natürlich absolute Schweinerei, oder? Also es ist Zuerst warten wir mal vier Jahre, bis dann der Herr so alt und, 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 und brüchig ist, dass er nicht mehr in den Knast gesteckt werden kann. Das ist schon... <lacht> Nein, das also Schlimme ist ja auch, dass wirklich dann irgendwie die Familie anscheinend noch drin verwickelt, verwi verwickelt ist, so mit, mit seinem Sohn auch. Und das andere ist halt, ja, ich finde es eigentlich mal in erster Linie sehr gut, dass man dem nachgeht, dass man da Verurteilung spricht. Ähm, es nimmt mich eigentlich wunder, was. Ja, er ist jetzt sicher einer der prominentesten Fälle im Moment, aber es gibt ja noch so viele andere. Und ja, die Aufarbeitung von Dopingskandalen, Missbrüchen etc. Das ist eigentlich ein grosses Thema. Gerade auch mit den, mit den Aussagen von ehemaligen Athletinnen und Athleten, die eigentlich immer wieder auspacken und Leute an den Pranger stellen. Und dem dann nachzugehen, bräuchte ja eigentlich sehr viel. Und anscheinend wird da mal jetzt in erster Linie etwas gemacht. Aber ja. Yeah. Also. Ja,
1: es ist auch immer schwierig, glaubst, all die Sachen zu verfolgen, weil zum Teil auch Sachen unter Sportrecht gehen, was auch okay. wieder anders ist als, als Justiz. Also Franzosen haben, glaube ich, Diak festgenommen. Und die können das äh, so verfolgen, aber das ist auch nicht in jedem Land möglich. Aber du sprichst es an. Es gibt noch ganz viele verschiedene Fälle, wo man vielleicht nicht so genau weiß Aber zum Beispiel sind jetzt Lamin und sein Sohn auch neu angeklagt worden und im Zentrum von einem Korruptionsskandal rund um die Vergabe von Tokio 2020. Also es geht wirklich nicht nur um die Leichtathletik, sondern um die Olympischen Spiele jetzt da. Und wenn, wenn da rauskommt, dass da etwas falsch gelaufen ist bei der Vergabe, ja, ist auch gerade wieder sehr speziell.
0: Wobei, es geht wahrscheinlich nicht eine un, unräumliche Zahl von Menschen, die schon lange sagen, dass sie Vergold von einer Olympiade, der von einer Weltmeisterschaft im Fußball etc. Das ist das immer unter dem Verdacht von, sagen ja. wir jetzt mal Machenschaften, ohne, ohne weitere Wörter zu verwenden. Machenschaften stehen, oder die, der Verdacht besteht immer und ich glaube das Geld fließt auch immer und schon nur mit den richtigen Menschen am richtigen Moment in Kontakt kommen oder können vorsprechen etc. Also ich weiß nicht wie wie einfach und super das ablaufen überhaupt noch kann. rein
1: Ja, das, das hat schon etwas. Also, wenn, man, wenn man gesehen hat, die, wohin in den letzten Jahren die grossen Alles gegangen sind, äh, muss man fast vermuten, dass, da, dass das nie ganz super vonstatten gehen kann.
0: Ja. Aber gut, dann probieren wir das Thema. Also, ja, ich würde auch sagen, das, ist der bisschen depressiv. Dazu, ja, genau, wir warten hier zum vielleicht mal einen Themenschwerpunkt dazu machen und uns mal genau informieren und dann können wir das sicher auch mal eine stündige, eine stündige Folge dazu machen. Es hat noch andere kleine News gegeben und zwar <lacht> ja, es sind noch Mehrkampf News eigentlich und zwar sind zwei deutsche Grössen offiziell zurückgetreten, wo wir schon länger gewusst haben, dass die wahrscheinlich zurücktreten werden. Das ist der Rico Freimuth und Michael Schader auch Trainingskollegen und, und gute Freunde. Also die haben schon sehr, sehr viel auch zusammen gemacht und sich eigentlich nochmal gepusht, wahrscheinlich Vielleicht nochmal in Absicht auf Tokio, haben wir auch mal so gehört, aber genau, es sind doch beides ehemalige wm silbermedaillengewinner und haben eine gute Karriere gehabt. Ja, die sind jetzt sind zurückgetreten.
1: Ja, absolut. Ich, ich schade, dass sie zurückgetreten, aber es ist, wie du gesagt hast, eigentlich absehbar gewesen. Der Schrader ist eigentlich immer verletzt und der Freimuth ist ja, glaube ich, vor zwei Jahren hat er mal dort abbrochen und er gesagt, er braucht jetzt mal eine Pause, weil er seinen im Kopf nicht mehr. ist dann zwar noch mal kurz zurückgekommen, aber die äh, Maschine hat es nicht gebracht. Es ist genauso kurz geblieben wie, wie der, der, der erste Rücktritt.
0: Das ist herrlich. Er wirft irgendwie 50 Meter im Diskus und nachher hört er einfach auf. Nach dem genau. Diskus, weißt du, das ist jetzt auch selten.
1: Stimmt, er war ja gar nicht so schlechter dran. Gewesen.
0: Nein, er hat einfach einfach auf gut
1: Deutsch es gibt ja andere Deutsche, die jetzt ihre Fußstapfen vertreten können. Aber apropos Meerkampf. Mati, wie war es eigentlich in Hochdorf? Gewesen? Ich sage dir, wie es
0: gesehen ist. Genau wie es aus meinem Fenster ist ausgesehen aussieht. arschkalt. Ich kann es nicht anders sagen. Es war <lacht> so kalt. Gewesen. Also man hat sich wirklich einen abgefroren. Und ich bin ja nur zu schauen. Not bene. Ich muss ja betonen, bevor so jetzt jemand meint. Äh, ja, es war interessant. Gewesen. Man muss sagen gewisse Leistungen absolut hervorragend. Ich würde jetzt mal vorne anfangen, einfach beim Lina Wunderlin, wo wo, wo, mhm. wo fertig gemacht hat, wo 6900 Punkte gemacht hat, wo äh, sehr konstante Leistung gebracht hat und auch, man muss das ganz klar sehen, er hat im Hochsprung allein 50 bis 100 Punkte liegen, oder er, er kann hat zwei Elf springen, er hat noch zwei Meter gesprungen. Andererseits, man hätte nicht viel mehr erwarten. Das ist Bedingungen, sind wirklich gerade beim Hochsprung sehr sehr schlecht. Gewesen mit neu einfallendem Regen, noch älteren Temperaturen. Ja, und dann paar Leistungen einfach sehr gut. Also, der Sami, der, glaube ich, Zweite geworden ist, ist auch Samuel so Staub. Ähm, ja, der
1: hat wahrscheinlich wieder mit seinem 15 brilliert, oder?
0: Nicht, nicht einmal so. Er ist dort, ich sage jetzt mal, nur 4,30 gelaufen. Er hat sonst sehr konstanten Wettkampf gezeigt. Er hat sich einfach stark verbessert gezeigt. Gegenüber, ja, gegenüber Sag jetzt mal vorjahr oder auch in diesem Jahr hat er eine schöne, konstante Entwicklung genommen und ich glaube, er könnte auch Thema sein für den erweiterten Kader oder so. Also da, da kommen Leute noch Das sind ja auch 2000 Jahrgänge wie der Malach, wo irgendwie 57, 58 Meter Speer geworfen hat. Das sind wirklich gute Resultate. Gewesen. Und der Finlay, der abgebrochen hat, hat teilweise auch sehr gute Resultate gezeigt, vor allem am zweiten Tag mit einer neuen im Diskus und im Hürden sehr schnelle Zeiten. Also es ist gar nicht so schlecht rausgekommen, aber wirklich heftige Bedingungen und wir können von den Athleten, von allen Athleten, die dort an den Start gegangen sind, sicher auch Athletinnen, muss man sagen, es hat 10 wo gegeben, die an den Start gegangen sind. Mhm. Man kann da sicher noch einiges mehr erwarten.
1: Ja, ich habe ja mal einen ähnlichen Wettkampf gemacht, wo wir, in, wo wir in, am europa in Tallinn gewesen sind. Es war ein bisschen wärmer, also es war so im Schnitt 9 Grad, jetzt nicht 7 und Oh, und es war im Sommer gewesen, sozusagen, darum ist es noch ein bisschen he länger hell gewesen. aber was man dort manchmal unterschätzt, bei so Wettkämpfen ist vor allem zwei Tage lang, dass du dich immer musst warm behalten Und das hat, ich weiss, mich hat das jetzt so extrem viel Energie gekostet. Und das über zwei Tage durchzuziehen, das ist wirklich nicht einfach. Also Chapeau vor allem denen, die das da durchgezogen haben in Hochdorf.
0: Jetzt bin ich gerade am Nachschauen bei den Frauenresultaten, das habe ich nicht vor mehr, aber Dort hat es auch einige sehr gute pay besser Resultat geben. Also ja, wir sind gespannt auf nächste Jahr. Jawohl. Gut, gehen wir über zu unserem Themenschwerpunkt, würde ich sagen. Und zwar sind erst gerade kürzlich Regelabasken für die nächste Saison, oder sogar erst über den Saison bekannt geworden. Da habe ich da einen Link bekommen, von jemandem, von unseren Zuhörern. Und er hat das am Pascal weitergeschickt und er hat das Thema ein bisschen aufbereitet. Und das soll uns jetzt in den nächsten 20 Minuten, sage ich jetzt mal, rund noch <lacht> beschäftigen. Ja, darunter sind zwei Sachen, die wir vielleicht kurz sicher andiskutieren werden. Zum einen wird es eine Regel im Weitsprung sie oder betreffen, die anpasst wird. Und zwar Bezüglich Übertritt und der besseren Erkennung von dem Übertritt. Bis dahin musste man ja müssen vor dem Plaschelin abspringen, wobei das Plaschelin in einem 45-Grad-Winkel angesetzt ist. Das heisst, es hat Moment gegeben, wo der Schuh über dem Blaschelin ist optisch, es aber auf dem Grund des Winkels keinen Abdruck gegeben hat. Versteht man das? Ich hoffe, das versteht man.
1: Ja, es ist nicht ganz einfach, einfach so zu erklären, aber ich glaube, man kann es erklären mit den Schuhe mit den Weitsprungsschuhen, die vorne immer so flach sind, anstatt Spikes, wie zum Beispiel bei den Sprintschuhen. Und das ist ja extra, damit es eben keinen Abdruck gibt. Und bei diesen 45 Grad-Winkel von Plastilin hat es halt einfach ein mehr Spielraum, wo der Schuhe noch abgehen
0: kann. Ja, doch, es ist eine minime Geschichte. Und man kann sich sicher dann so vorstellen, dass, wenn der ähm, wenn das Plastilin 90 Grad Winkel aufgeht vom Balken weg, dass es dort viele klare Kanten gibt durch das und dass jegliches Übertreten dann erkennt wird oder es sollte einen Abdruck hinterlassen. Also ich finde in Amriswil bis heute, das Bild, wo ich dort auf, eine, auf eine Balken <lacht> habe, einen Balken habe, und den Abdruck suche, haben alle mir gesagt, ja, die Spitze vom Fuss ist ein drüber gewesen, aber der Abdruck hat es nicht gegeben und dort ist genau so ein Fall Eintreten, nehme ich an, wo der 45-Grad-Winkel ähm, das dass er ermöglicht hat, dass ich eben leicht drüber gesehen bin, wobei ja dann die Regel eingesetzt worden ist, dass wenn der Schiedsrichter entscheidet ob Übertritt, dass es übertraten ist. Ja, habe ich habe eben
1: gemeint, das hat wieder mal nochmal gewechselt, aber bin ich jetzt nicht 100% sicher. Aber ich habe mal gemeint, das hat wieder gewechselt, dass ein Abdruck brauchst. Ja, ich weiß auch auf nicht. Jeden auf jeden Fall, Fall.
0: Ab, ja genau, auf jeden Fall ab November 2021 wird das Plastilin jetzt im 90 Grad Winkel angesetzt, sodass dass es senkrechte Linie vom Absprung ist. Gut, was, was meinst du?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich so effektiv ist, aber ähm, also ich glaube, es ist sicher keine schlechte Regelverbesserung oder Regeländerung. Ähm, was, was ich mir noch gefragt habe, ist, müssen jetzt alle Balken oder alle Plastilinbalken ausgewechselt werden und neu angeschafft werden? Wie, wie, wie sieht das aus?
0: Auf gut Deutsch, ja.
1: Also, das habe ich mir auch überlegt. Ja, also in dem Fall äh, auch also, ein gutes Geschäft.
0: <lacht> eventuell könnte man es auch umkehren, habe ich mir überlegt. Weil sie sind auf der anderen Seite im 90 grad winkel Wenn man die könnte eigentlich einfach umkehren, hat man Schon. vorne dann... Aber ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher. Sind die nicht...
1: Äh, Beide
0: Seiten so abgerundet? Ich habe gemeint,
1: ah, ja Das wüsste wieder ich jetzt natürlich nicht. Keine Ahnung haben wir wieder. Peinlich. Ja, nein. Auf jeden Fall... ist okay. Ähm, ich glaube... Die Balken müssen ausgewechselt werden. Von dem her, ja, Mal schauen, wie das umgesetzt wird ab November 2021. Ja. In dem Fall kommen wir zu der zweiten Regel, wo wir noch schnell diskutieren wollen. Und zwar ist es Loot World Athletics Technical Rule 1. Und die besagt, dass an Olympischen Spiel und der WM ähm, oder Olympische Spiele und WM sind nicht mehr dazu gezwungen, um so die klassischen Formate anzubieten, sondern es können auch alternative Formate durchgeführt werden. Es ist jetzt nicht ganz präzisiert, was alternative Format heißt, aber ich und auch andere, nach dem, was ich auf Twitter gelesen habe, interpretieren das so, dass man zum Beispiel jetzt auch olympische Spiel mal ein Mixstaffel laufen lassen kann oder eben das super tolle Format, wo wir schon mal Erfolg darüber gemacht haben, De, das Final Three Format im Weitsprung, könnte man auch dort einführen. Was meinst du dazu, Matthias?
0: Ja, yeah, sehr skeptisch, aber das haben wir ja schon mal größere die, diese Skepsis. Für mich ist das so ein bisschen ja, ein Weg in, in einen Bereich, wo man die klassische Lichtathletik eigentlich ein bisschen, dort, jo, ein bisschen aufsplitten, ein bisschen neue Sachen reinzutun. Es ist so ein bisschen von dem grundolympischen Gedanken geht es für mich ein bisschen weg. Andererseits, eine Mixed Staffel hätte ich ja auch absoluten reiz und so also, Es ist noch schwierig zu sagen, wenn es dann aber Hürdenrennen gibt, wo man gegeneinander hier und her, also Hürdenstafette oder weiß nicht was, dann finde ich es zu viel. Vor allem, wenn man bedenkt, Wirklich, das ich betone immer unter der Bedenken, dass viele Disziplinen äh, Kürzungen erfahren haben, an Teilnehmerzahlen, es gibt viel mehr Reglementierungen, es sind schon ganze Disziplinen verschwunden. Also, da nimmst du jetzt wirklich viel lieber, so wie es jetzt auch passiert ist, das Klettern in die Olympischen Disziplinen auf und, und führst neue äh, Grundsportarten ein, die aufgekommen sind, als dass man innerhalb von einer Sportart fängt so Twists einbauen und dann braucht es wieder eine 4x4 Staffel mit zwei Ersatzläufern, dann gibt es wieder sechs Athletinnen und Athleten, die dort heran und im Mehrkampf verstreichen
1: sie acht Plätze. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> ja, Gut, das ist wieder ein, wieder ein anderes Thema, aber das was du ansprichst, Neue, oder neue Sportarten sogar reinnehmen, das ist ja eigentlich genau das Problem. Sie werden ja eigentlich ähm, dem Gigantismus der Olympischen Spiele ein bisschen entgegenwirken und darum he heißt es schon seit längerem, ja, vielleicht müssen wir mal in gewissen Sportarten auch ein paar Disziplinen rausnehmen. Und das kannst du zum Beispiel in der Leichtathletik, da steigen jetzt zum Teil auf Barrikade, wie wir auch schon gesehen haben, die, äh, diese Saison jetzt mit der Athletics Association, und wenn du dann anfängst, noch Alternativdisziplinen einzuführen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so angesehen sind in der Leichtathletik, dann, dann wird es für mich wirklich komisch. Aber ich will auch noch mal sagen, es gibt auch gute Sachen, die man kann, zum Beispiel in Alternativformat machen kann oder andere Sachen. Von dem her nicht von Anfang an gerade voll verteufeln. Es ist immer so ein...
0: Ich, ich möchte noch den Vergleich zum Skirennen-Zirkus machen, da gibt es ja an WM's und ich bin mir nicht sicher, ob es an der Olympiade auch ist, auch immer wieder so Team-Events am Schluss, also sicher an der Ski-WM ist das so und das finde ich cool und das hat auch noch seinen Charme, da kann man Team über sich herauswachsen, das vielleicht gar nicht favoritisiert ist. Aber man nimmt nur die Athleten und Athletinnen, die sowieso schon dort sind. Also das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Da macht man noch ein Spass-Event. Natürlich wird das die Olympischen Spiele nochmal in die Länge ziehen vielleicht oder der Rahmen sprengen, das verstand ich, aber es ist nicht eine Einsetzung von einer weiteren Disziplin und ganz ehrlich sind wir ehrlich, unter uns es will ja niemals mal an einem Olympischen Spiel gesehen, sein, weil in einer 4x100 10 Meter hürden Mix Staffeln in, äh, in Hürden hier und her irgendwie können starten. Also, das ist ja nicht der Gedanke, oder schon?
1: Du, ursprünglich ist doch der olympische Gedanke, jo, war, ja, dabei ist ja. Alles. Wie ist es gerade? Ja, nicht jo, ganz, das, aber äh, jo, das schon. in dem Sinn.
0: Aber für eine Grunddisziplin glaubst du. Ah, ich weiß doch auch nicht. Ja, Gut. Es ist nicht ganz einfach. Du verstehst aber, mich, aber
1: du verstehst mich. Also ihr versteht uns, dass wir ein bisschen skeptisch gegenüber dieser neuen Regel sind. Wir müssen schauen, was damit gemacht wird, aber das geht jetzt sicher noch eine Weile. Es wird sicher nicht bei den nächsten Olympischen Spielen, also bei, denen, bei Tokio, ein neues Format geben. außer zu überraschen uns jetzt komplett.
0: Plötzlich gibt es der Schweizer einen von kampf an den Olympischen Spielen, <lacht> Da
1: muss aber der Simon Ammann vor der Kamera sich sich Nein. <lacht> Oh, das Nein, wird. Ähm, weiter. Wir, wir haben uns ja zum Thema Regeländerungen dann auch sonst noch so ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, da haben wir ein bisschen recherchieren und haben uns so ein bisschen gefragt, ja was hat es denn schon für Regeländerungen gegeben, die sinnvoll gewesen sind oder zum Teil auch kontrovers und äh, es sind ein paar spannende Sachen dabei rausgekommen. Ich glaube, wir fangen zuerst mal mit den sinnvollen Regeln an. Die erste, wo man eigentlich so ein bisschen daran denken kann, ist die fehlstart wo die im Laufe der Zeit mehrmals angepasst worden ist. Es hat mal am Anfang drei Fehlstart hast können, machen, zwei, dann hat jeder können zwei machen Mittlerweile ist es ja so, dass es beim ersten Fehlstart schon Disqualifikation gibt, wenn es zumindest ein klarer Fehlstart ist. Das ist ja dann auch immer so eine Interpretationssache. Aber das ist zum Beispiel meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Regelanpassung. Absolut.
0: Und dann hat es ja mal noch Regeln gegeben im Hürdenlauf. Und zwar, <lacht> dass wenn man in einem Hürdenrennen eine, eine Hürde, UNO, umkippt, gilt der Rekord nicht, selbst wenn es ein Weltrekord gewesen ist. Also nicht nur persönlicher persönliche Bestleistung, weil ja, kommt ja eben nicht drauf an. Weltrekord nicht zählt da bestleistung auch nicht zählt. und dann später wenn man mehr als drei umkippt ist man worden, also disqualifiziert worden dann habe ich sogar noch von der Regel gehört dass wenn man die letzten zwei Hürden mit dem vorderen Bein umkippt ist man auch disqualifiziert worden ah ja, also das verschiedenste das verschiedenste Regelauslegungen ähm, mit dem um von Hürden, das ist äh, aufgehoben worden und ich glaube, das macht auch Sinn. Man möchte ja so oder so nicht äh, den Hürdenwald äh, durchbrechen und ab, die ganze Zeit
1: genau. ich muss vielleicht noch schnell sagen, dass zum Teil äh, die Regeln schon, schon sehr alt sind. Also zum Beispiel im, im Zusammenhang mit Hürden hat es im allerersten Regelbuch, wo die IAF gemacht hat, eine Regel gegeben, wo gestanden ist, dass im Stipel bei diesen fünf Hürden ein Wassergraben, drei normale und ein Steinmauer muss sein. Also das ist aber dann nur ein Jahr lang in dem Regelbuch gewesen. Das haben sie recht schnell angepasst. Aber das hätte ich Schlimm. gerne mal gesehen mit Steinmauer. Ob man, man dort echt noch,
0: also, noch Videos dazu findet? Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich so, so alt,
1: oder? Ja, hallo, meine Lieben. Ich habe auch noch in Erfolg geschafft. Dazu kommt Pascal. Ich wollte da nur ganz kurz anmerken. Für die, die uns die Geschichten nicht glauben, wir werden unsere Quellen im Episodentext verlinken. Darum schauen so euch an, wenn es euch interessiert. Es ist höchst spannend. Ich habe auch nicht mal gefunden, ob sie es wirklich umgesetzt haben oder nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das richtig geht.
0: Eine Steinmauer, oder? die die alle einen Steinmauer herzubauen. Ja, yes. Kannst ja. <lacht> du dir das mal vorstellen? Ja, gut. Aber weitere sehr sinnvolle Regelanpassungen ist, äh, sind zum Beispiel sehe dass man im Hochsprung den Kopf nicht hätte unter der Latte ha, bevor nicht auch ein Bein über der Latte war. ist. Warte jetzt gut, doch kannst du ja. das nochmal schnell? Ja äh, genau, also
1: der Hochsprung hat einfach nicht, also es ist so gewesen, dass im Hochsprung hat hat der Kopf nicht 100 Latten, bevor ein Bei auch einen Latten überquert hat? Also
0: das heisst, das heißt, der Kopf hat schon auf Lattenhöhe sein oder drüber, bevor. ähm. ein hat. Ja, genau. Also, Bei hat man so voraus und dann den Kopf und dann das nächste. Es ist einfach von dem Straddle, wo ich mich schwer Ja, auch, und vom Straddle Scherensprung zum und Teil. Und der Teil. Scherensprung richtig ausgeführt worden ist. Voilà. Zum Glück ist ja die abgeschafft worden, weil, äh, ja, ihr wisst es alle. Der Dick Fosbury mit seiner revolutionären Technik, mit dem Fosbury Flop, hat ja dann den Hochsprung revolutioniert. Und nur durch dass die Regel eigentlich aufgehoben worden ist, konnte er mit dem Kopf heranspringen. Ja, genau. Es hat natürlich auch kontroverse Regeländerungen gegeben. <lacht> das ist noch lustig, Achtung. Eine, die wir hier diskutieren wollen, hat auch noch mit jetzt Verschwörungstheorie Verschwörungstheorie zu tun. Und zwar rund um, um einen Stabhochsprung. Ja, genau. Also so
1: Anfang 2000er hat es im, im Stab diverse Anpassungen Yeah. und zwar ist zum einen die Auflagefläche von der, also von der Auflage, wo die, wo die Latte drauf liegt, verkürzt worden um 2 cm. dann sind die Lattenköpfe, die zuerst viereckig sind, zu, zu so einem Halbkreis gemacht worden, dass es nur noch eine flache Auflagefläche gibt. Dann ist die Zeit, wo die Springer haben, angepasst worden von 90 auf 60 Sekunden und dann hat man noch, ist, ist noch eingeführt worden, dass man die Latte nicht mehr mit den Hand berühren, wenn man in der Luft ist, sozusagen. Also man hat nicht mehr die Latte wie hoch, auf den Standard drücken. Das hat es zum Teil auch gegeben. Es gibt noch coole Videos von dem. Ähm, bei diesen Regeländerung ist eben interessant, dass es um 2000 rum passiert ist. Und genau gleichzeitig ist der Sergei Bubka, der damalige Weltrekordhalter, ähm, im, am IAF Council Beitreten. Und man munkelt, dass er da seinen Einfluss hat spielen ließ und hat einfach seine Weltrekorde beschützen.
0: Ich finde das noch lustig. Ich finde das super lustig. Und zwar auch ihr kennt das im Fall. Schaut mal in euren Materialräumen ein bisschen um, Es gibt noch relativ viele an Köpfe, die, die viereckige Halterungen mhm. haben. Und ich kenne das vom Hochsprung, dass die aufgesprungen ist und genau um ein Viertel gedreht hat und wieder gelandet ist. Also so sind die Latten zum Teil liegen geblieben. Und bei der Runden-Latte, wenn die aufspringt, genau nach oben und sich leicht dreht, dann geht sie wegen der Rundung natürlich ab. Also, ich finde es eine lustige Angelegenheit. Und ich, ich, ja, ich glaube nicht an Zufall. Er hätte sicher seine Finger drin gehabt. Ich nur, es springt das so, Es spielt ja sowieso keine Rolle. Es die ist wissen,
1: auch. Seit dieser Saison. Genau, aber es hat ja auch noch lustigerweise hat sie ja auch noch ein weitere Regeländerung gegeben, ein bisschen später im Stabhochsprung, wo dann gesagt hat, es gibt im Stabhochsprung keine Outdoor und Indoor Rekord mehr, sondern nur noch einen und das sagt man auch es war ja so ein bisschen ein Move vom Bub, weil der Indoor Weltrekord ein bisschen höher war als der Outdoor, also ein Zentimeter höher als der Outdoor und dann hat er gesagt er will einfach der Höher gelten lassen. Kurz darauf aber hat der nie den weltrekord gemacht. Von dem her hat das auch nicht funktioniert. Ja, aber ich finde es eine coole Verschwörungstheorie. Ich, ich finde zwar ehrlich gesagt das
0: noch eine Ahnung, dass draußen und drinnen zwei Weltrekorde laufen. Du. Nein, es, es hat ja eben nur
1: einen. Es macht ah, ja jo. keinen Sinn. Nein, aber ich finde es eigentlich gut, wenn es zwei Weltrekord Eben, es macht ja. Also, ist, ich finde es draußen eigentlich grundsätzlich ein bisschen schwieriger zu springen. Vor allem wegen dem Wind, auch wenn der Wind man manchmal auch vorteilhaft kann sein, aber grundsätzlich oh, ist der Abuchsprung draußen schon schwierig.
0: Genau. Ja, mittlerweile spielt es keine Rolle. Du Duplantis hat sich drinnen, draußen und alle Hybridformen hat <lacht> eh überall äh, den Weltrekord schon angeeignet und wird ihn auch noch weit verbessert. Da sind wir uns alle einig und klar. Und äh, ja, nein, aber wir, wir haben können aufzeigen, dass es aufzeigen können, dass Regeländerungen sehr schlecht, aber auch auch sehr gut haben können sein in der Vergangenheit. Darum muss man dann auch immer ein bisschen Zeit gehen, äh, eine Entwicklung abwarten und, und sicher auch intervenieren, wenn es nicht geht. Ich glaube es ist eben mit der Athletics Association an dieser Stelle. Hört euch unsere Folge. Athletic, Athletics Association haben wir auch schon dazu gemacht. Das ist wirklich eine wichtige Folge, denke ich, mit dem Christian Taylor auch äh, im Interview in der drauf ab, äh, drauf folgenden Folge. Äh, ist dort der Christian Taylor dann auch eingeladen worden. lose euch das doch noch an. Und ja, was würdest du noch für eigene Regeln einführen, Pascal, wenn du jetzt noch hm. also zum Thema ab, abrunden?
1: Ja, eben, Regeländerungen braucht es manchmal. Ähm, könnte auch manchmal äh, recht für Furore sorgen. Ich habe mir, hab mir mal etwas überlegt, ich habe keine Ahnung, ob das, ob das funktioniert, aber ich habe mir so ein gedacht, manchmal gibt es doch die blöden taktischen Rennen bei den bei längeren Läufen, so ab 15er, wo wo keiner wirklich gehen will. Und was wäre dann, wenn man irgendwie so, so Bonussekunden oder so etwas ausschütten würde für den, der als erstes jeder Runde die Ziellinie überquert? Das würde heißen dass es zumindest um die Ziellinie ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen Battle gibt. Das wäre doch eigentlich noch spannend. Was meinst du?
0: Ah, ich fand das so interessant. Aber das ist, weil wir nicht vom Lauf kommen. Dort werden jetzt wahrscheinlich Läufer sagen, sind eher nicht ganz bache Aber ich fand das so interessant. Ich glaube, es ist einfach von Bonussekunden zu sprechen, ist, das geht nicht. Ich glaube, da handelt es sich wirklich um so irgendwie, ich weiß nicht, ein Halbi oder ein Zehntel nur. Wenn du das immer wiederholst, sind dann doch ein paar Runden, bei einem 5000er oder bei mir 10.000er. Und ja, dann wird es natürlich interessant. Andererseits muss man sagen, die dominierenden oder die dominanten Läuferinnen und Läufer, die sind sowieso meistens extrem vorne weg und die anderen haben dann auch keine, Sek also keine Chance auf Bonussekunden. Dann gibt es vielleicht noch
1: größere Diskrepanz Ich weiß es nicht. Wobei, wenn es so Zwischensprints geht oder so, dann verpuffst du vielleicht schon ein bisschen mehr Energie äh, wärm laufen Lauf und dann kannst du nicht mehr so hart kicken vorne weg. Also, wer weiß. Ich fände es noch spannend. Ich auch. Äh, etwas anderes, was ich, aber das, das, ich finde, das ist wie ein Muss, ähm, Regeln anpassen im Doping-Bereich. Und zwar würde ich einfach knallhart, wenn eine Substanz nachgewiesen wird, jetzt nicht, zum Beispiel Remiss-Test, aber wenn eine Substanz nachgewiesen wird, finde ich, dass, es, dass man automatisch lebenslang gesperrt werden sollte und nicht soll wieder können zurückkommen nach vier oder zwei Jahren oder noch weniger, wenn sie irgendeinen Deal hat. haben. Gange ich mit
0: dir völlig einig und zwar aus dem einfachen Grund, dass es mittlerweile so viele Studien gibt dazu, dass auch Doping über längere Zeit, wo man dann absetzt, kann positive Auswirkungen hat, mhm. dass es dann äh, noch Nachwirkungen hat etc. Das, das ist alles belegt. Also ja gut, ein hat zwei Jahre wird er gesperrt, und nachher ist es halt immer noch besser als, als je zuvor, je nachdem wie fest er hat. Und dann frage ich mir auch ganz ehrlich, wie jetzt seriös, wird kontrolliert während der Zeit, wo man gesperrt ist etc. Und, und, und eigentlich weg ist vom Fenster. Was kann man dort alles noch machen, wenn man sowieso schon mal Doobt hat und die Substanzen? Ja, ja gut. Eben. Ja, ich, das bin ist ja, die, die, ich bin absolut einig.
1: Ja, das ist ja die Geschichte zum Beispiel mit dem Gatlin, wo, wo irgendwie mit was? 35 so schnell gelaufen ist, wie noch nie, wo, und dort, wo er voll bis oben war mit dem ist er nicht so schnell gelaufen. Das, also das kann ja gar nicht normal sein, Da muss es doch noch irgendwelche Nachwirkungen haben.
0: Also es ist ja so. Aber ja, dann, ja. lassen wir es bei dem. Aber finde ich zwei interessante Regeländerungen, vor allem die mit mit der Doping-Sache, das müsste natürlich aufgegriffen werden.
1: Vielleicht los ja äh, irgendein IAAF World Athletics äh, Member zu und, und setzt die bald um. Ja, wir müssen es mal noch verlinken, die Leute, oder? Das ist gut, machen wir. Hey. Hey, ja an gut. Dieser
0: Stelle, an der Stelle, wollen wenn wir doch gerade zum Ausblick kommen, weil die Folge ist doch auch, wir sind einfach immer in, der, in einer gewissen Länge an. Ja, wobei. Ist eine sehr sehr ansprechende Länge, ja.
1: Heute sind wir, also so gut sind wir noch nie gewesen, muss man sagen.
0: Finde ich gut. Ja, ist, weil ich in der Ferie bin und einfach auch gerne würde da. Die, Freund, die, Freundin, die
1: Freundin tippt ungeduldig auf die Uhr. Die Freundin <lacht>
0: hinten dran, am, am, am den Finger auf die Uhr zeigen also, und sagt: Jetzt kommst du, sonst ist es fertig, lustig. Nein, also für die nächste Folge haben wir schon wieder einen Schweizer, Ab nein, also wirklich einen Schweizer Star in den Startlöchern für unseren Podcast und für all die, die schon gemeint haben, wir haben das in den News nicht thematisiert, es war ganz bewusst, gewesen. der Rücktritt von der Nicole Büchler. Wir haben sie nächste Woche im Interview und werden alles über ihre Beweggründe herausfinden, über ihre Karriere nachfragen, auf ihr Herz und auf ihre, ihre Familie etc. einfach auf alles eingehen Das wird ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich freue mich sehr fest darauf. Es ist eine ganz tolle und ja.
1: Ja, was, was zum Beispiel auch schon mal sehr spannend ist, wir wissen ja jetzt vom Dominik und von Angelika, dass sie, zumindest interimsweise, wird sie ganz viel vom Herbert Athleten als Coach übernehmen. Jetzt muss ich gleich noch mal schnell intervenieren. Wir sind ja mal von einem Hörer darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir doch nehmen, wenn wir sie einfach so in den Raum werfen, ganz ausformulieren sollen. Die Rede ist natürlich von Dominik Alberto und Angelika Moser, die ehemals von Herbert Chingon trainiert worden sind. Ich hoffe, das macht es jetzt ein bisschen klarer. Bin ich auch gespannt, was sie da dazu sagt. Also, wenn ihr das Interview hören wollt, dann müsst ihr nächste Woche auch wieder reinschalten. Ähm, noch etwas weiteres zum Ausblick. Was kommt auf uns in der nächsten Zeit so zu? Ähm, wir planen auch in der Off-Season, Jetzt, wo nicht mehr wöchentlich Meetings sind, gleich jede Woche Podcasts Podcast zu machen, abwechslungsweise Interview und die themenbasierten Folgen, wo wir jetzt heute eine davon machen. Es wird wahrscheinlich weniger News geben, darum brauchen wir gute Themen, die wir diskutieren drum Darum, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns das. Auf den Social Media Plattformen, uns direkt, wenn ihr uns kennt, oder auch, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, Check at gmail.com. Also wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schickt sie uns und vielleicht wird das dann auch das Thema von der nächsten Folge.
0: Also wir haben wirklich schon jegliche Tipps und Tricks bekommen. Mhm. Auch also von, von irgendwie den
1: Dressbeurteilen
0: von den unschädlichen Vereinen in der Schweizer <lacht> Lichtathletik bis hin zu ja, natürlich Doping, ähm, Ernährung und so weiter. die ganze, Gender. Die ganze Gender, ganz klassischen äh, Schwerpunkt, wo, wo man jetzt sicher auch sehr viel darüber diskutiert im allgemeinen Leben, in der leicht erledigten Szene. Ja, also, aber eben, wir sind offen, schreibt uns, kommt auf uns zu, läutet uns an, schickt uns ein E-Mail. Äh, wir sind überall daheim, Snapchat, Tinder, überall. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist natürlich witzig. Also, ja. Ja, du, also, ich glaube, glaub, glaub, also wir auch. freuen uns auf die ja. Rückmeldungen und dann sind wir da am Ende.
0: Ja. Dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit, lasst uns Pod unseren Podcast zeigen weiter und bis sehr bald bei Swiss Track Check. Ciao zusammen.